0: 今晚睡你家。今晚可能到。马福蒂卡古伊蒂尼阿尼尼。今晚三亚打吉古十八数。哎，又见面了。哎，好久、嗯、不见
1: 。就是上一次我们不是去夜市会社吗？对。然后没多久看到，你知道 YouTuber 阿迪，嗯，就是他在他的社群上面分享说，他其实经历了忧郁症嗯，嗯。继上次去验世会社之后呢，我觉得也可以让大家认识一下忧郁症到底是一个什么样的状态。想要了解忧郁症，可以去验世会社，他那边其实有一些书籍或者是宣传的文献可文宣可以看。嗯，对，可以让更多人了解这个病症到底是什么样子的状态。所以今天想要来跟大家聊聊忧郁症
0: 。呃、哦，我先说一下，我觉得验世会社让我很欣赏的一点是，嗯、他们毫不掩饰。有忧郁症这件事情，所以那边的负能量满点，<对>也就是说，它就是让你的情绪可以在那边得到一个抒发，它不会要你去遮掩、隐藏你有忧郁症的这件事情，或者是你心情很忧郁，而是你在那边就是尽情的忧郁，然后尽情的负面，你想要做自己就可以在那里找到一个就是有别于其他完全不同的环境，我觉得这是我很欣赏它的一个地方，嗯。
1: 对很多人忧郁的时候，朋友很常跟你说的啊，不要想太多啦，啊，不要这么忧郁啦，就是各种否认你感觉的，嗯，那种反应。嗯、可是厌世会是它，他没有要否认你真实的感觉，它、嗯、就是你好好感受这个
0: 感受，就是、
1: 接受它。对，真的就是你好好接纳它，其实这个感觉会会过去的。稍微介绍一下忧郁症，忧郁是正常的情绪，可是如果你的忧郁症。症状啊，持续超过两个礼拜的话，而且大部分时间是这样，可能就是得了忧郁症。然后 DSM-5 就是一个算是心理症状的判断标准的一个国际标准啦，它有九个症状。第一个是，你两个礼拜内有忧郁情绪，都快乐不起来，然后烦烦躁啊、郁闷；再来是对任何事情都提不起兴趣。然后更明显的是，身体的体重有明显的增加，或者是下降，或者是食欲明显的吃不下、啊，或者是吃非常多、暴饮暴食这样。然后再来也是身体上会失眠，或者是整天想睡觉，就是你的身体会变得很极端。那再来是思考会变缓慢，或者是你的整个人会变得很激动。再来是疲惫，整天都想躺在床上。然后有另外一个更深一层的是无价值感，或是罪恶感。再来是无法专注，无法决断，你的脑筋变钝，很容易忧豫。比较严重的是，你反复的会想到死亡，然后会一直有想要自杀的念头，甚至是你已经开始有计划或者是企图。嗯，其实我前阵子有陷入那个忧郁的状态，就是那个状态是你会一直否认自己，你会觉得自己很没有用。就是做任何事情，你开始有点过度的贬低自己，会觉得说啊，我我这个人好像很没有贡献，我没有用，我好像做不出什么好的东西，然后会一直把问题归咎于个人，就是是因为我这个人太不好，嗯，然后就会对很多事情都提不起精神。那我也就是像参考阿迪的方式，就是他去下厨来。让他这个心情可以有个转移，或者是让心情可以得到比较多的成就感。然后我最近就是因为下厨，就是慢慢的脱离这样子的忧郁的感觉。但我不到他说的忧郁症那样，就是我我其实没有持续到两个礼拜。但是人会有莫名的这样子的时候，其实是正常的，就是有可能是天气的变化。其实天气变化也会造成人们有这样子的状况出现，所以其实不用太担心，除非你真的超过了两个礼拜。或者是还没到两个礼拜，但你已经有自杀念头，自杀念头的话是比较严重一点的啦。嗯，想问你身边有没有人有忧郁症呢？我大哥有躁郁症
0: ，他比较麻烦一点，嗯、就是他又有躁的部分，然后又有郁的部分，所以他情绪起伏好像会比较大一点。然后他也是。大学就发现，然后后来好像有去服药之类的，可是那个药物又不是那么令人喜欢，所以也是这样子反反复复困扰他好一段时间。嗯、对，然后我二哥他也有，他好像也是躁郁，嗯、就是又躁忧郁这样子。嗯，不知道哎、欸，其实然后我自己是完全没有，所以其实、嗯、呃，我俩哥哥的状况让我。妈其实也非常的难过，因为她一直觉得说这会不会是一种遗传，然后到底是不是他们呃我爸妈之间谁，就是我觉得这这难免啊，父母都会有这样的联想，就会觉得说是自己造成的，嗯、然后就会很自责。然后我就说再这样下去，你自己可能也要<笑>、啊、也要压起来了。<笑>所以有时候你,你如果真的这么想，那这就会是变成事实，因为你看你自己也有。所以，所以两个哥哥也有也不奇怪，所以我我还是后来還是安慰他说，呃，就是要乐观一点啦，呃，可是我这样、啊、我这样讲，好像又是又落弱的那种讨厌的圈套，嗯、就是你讲的很好听， uh. 可是你并没有感同身受的去去理解他们心里的状态。哦，然后还有让我妈很不能接受的是，她一直觉得这怎么会是一种病。所以他以前也常曾经很常的跟我哥讲说，哦，你不要想那么多啊什么的，甚至我妈还会私底下跟我讲说，类似说为什么这会是一个问题，是抗压性太低吗？所以他会、嗯、对，然后可是我就要一直就是去劝他说，那个是一种病，你不能这样想，他已经生病了，就好像如果你今天得癌症了，我会跟你说，哦，是你。抵抗力很弱吗？你怎么会得癌症呢？<笑>就是我不会这样跟你讲啊，我一定会跟你说，那你就是积极的去治疗他嘛。所以你已经应该要给你的小孩鼓励，而不是去质疑说哦，你是不是抗压性太低？这这个是完全不对的。然后他就会一直很难过，很害怕，甚至他到后来都很怕，他会不会说错哪一句话，然后让让造成不可逆的后果？哦、所以到后来他自己也很怕。那我就是说，呃，你就是要多去看一些相关的文章啊什么的。后来我也就会，如果碰到类似的文章，我就会转给他看。
1: 真的很多，如果身身边或者是自己忧郁的时候，就会开始想，为什么？为什么我会有忧郁症这样的状态？嗯，嗯可是其实他没有，他没有特别的。原因，嗯、就是生理也有可能，然后或者是社会的期待也是一个。再来是，你可能遭逢你的生活巨变的时候，你也会有这个状况。有一派说法是，它其实也不是你抗压性比较低，就很像感冒一样。对啊，感冒是在你抵抗力、你身体比较脆弱的时候入侵你的，可是感冒会好，嗯，忧郁症也会。可是你说要它永远不复发吗？不可能。嗯 <Yeah. S 2> 就还是会复发的，不用一直去追究说为什么会这样。嗯，嗯我觉得以前我都以以为说，现在已经很多人会去看心理心理科或是精神科医生了。嗯，可是其实台湾对于忧郁症或者是身心相关的症状就医的人还是很少。嗯，就是。大家一旦有这样子的反应的时候啊，有几派人一是觉得就不自觉，不自觉觉得说啊、哦、我没有我没有这个倾向，然后再来是不承认，就是啊我只是心情不好，我没有忧郁症，嗯，或者是他他其实很已经到忧郁症非常严重的状态，他不想去治疗，嗯、就是已经遭到他完全不想做任何任何的对应抗应应对措施，建立的观念给大家就是。嗯在看心理医生之前，有一个方式叫“智商”。
0: 嗯
1: ，“智商”是只要你心情不好的时候可以去看的一个诊所。它有点像是我其实把“智商”当做有点像那个家庭收纳师，你知道，就是最近很流行去帮你收纳你的家里啊，你的家很乱的时候，其实心里也是一样，你有情绪会多到你难以整理，嗯，就是很烦，好像绕在一起的。那个耳机线没有办法，就是抽丝剥茧的把它变回一条，嗯、然后你整个人会很乱，然后你不知所措，不知道怎么办。这种时候，你家非常乱到你不知道从何开始打扫的时候，你就可以找那个收纳师来帮你整理。那一样的，你情绪乱到你没有办法整理的时候，就是去找智商嘛，嗯，那智商就会，智商不是给你建议说啊你应该怎么样怎么样，智商比较像是。帮你的所有思绪去做一个厘清、整理说，说哦，你有这些、这些的感受，然后你这些、这些的感受是来自于这些、这些的状况，嗯、然后整理出来之后，你会自己有一个豁然开朗的状况，就是哦，好像整就是家里整理好，你会有一种通体舒畅感，真的是连。智商是都没有办法帮你整理好的状况，或者是需要靠药物的时候，比如说你已经有开始严重的失眠，需要靠药物才能睡觉的时候，嗯、那他会再帮你转介到，就是智商没有办法开药，就是精神科或是心理医师。呃，我记得台湾好像没有心理医师。嗯，然后就是帮你转到精神科去开药、配药，然后同时有智商，就是心理跟生理其实需要搭配去治疗的。忧郁症，我觉得要让大家觉得的是。很像验尸会社在做的事情，这件事情没什么，有这个症状就像感冒一样，你就去看医生。你心情不好、整力不好没关系，我们就去看智商，这没有什么大不了。虽然有些人觉得很贵，智商很贵，很贵但其实某部分是健保有不住的，然后可以去卫生所或者是相关医院去查这些资料，其实都有，不会到那么贵上千块的。除非你是去那种，呃，算是私人诊所吧，嗯
0: ，就是
1: 他收费可能真的比较高一点，嗯、没有健保给付，但再怎么样还是会有张老师专线，可以让你去抒发你的心情的。
0: 我问你哦，你会觉得忧郁症是一种文明病吗？随着人类的文明的发展而变得比较多，像以前早期的农村社会，或者是呃，比如说在工业革命之。后、oh, 没有多久之类的，就是比较早期的社会，是不是比较少这种问题？你会觉得有关系吗
1: ？它因为是一个很崇尚的
0: 结果
1: ，崇尚达尔文的人，嗯、所以对我来说，它不算文明病，它是进化。OK， 就是因为你在思考这些东西，你才能在思考人类的下一步。因为就像你说的，在,在那时候，我们可能很多劳动力都花在。就是做农，嗯，或者是我们要赚钱要工作，很多能量都放在劳动上面。可是其实现在的物质生活啊，经济状况大家已经非常好，就是吃饱喝足，有空闲的时间去做思考
0: ，嗯
1: ，然后有时候思考可能就想太多，想过多的事情，可是想太多想过多，并不觉得它是一件不好的事情，它可能反而帮助你去注意到很多。你注意过的东西，或者帮助你想到一些你未曾想过的东西。所以文明病吗
0: ？你这样子想，我就会觉得它好像是一种 debug 的手段哦、喔。嗯、就是假设我们人类它被生物，就像你刚刚说的答案，就是我们在生物设计上面，就是日落做日日出而
1: 息日出日出而作，日
0: 落而息。嗯、可是当你今天你的生活状态不是这样子了。你你变得就是你不用那么辛苦，可是你可能付出少许的劳动成果，可是你就可以换取丰足的生活的时候，你就会开始想嘛。那可是其实生物的的设计是不希望你想这么多的，你要想的只有生存、跟交配、跟繁衍。可是当你今天想太多的时候，然后你的身体就会产生一种反应，这种反应可能会让你了结自己的生命。我不知道，我刚刚浮出浮现的画面，<笑>我觉得他好像，好像我觉得他他是一种除错的城市的设计。当你开始乱想的时候，他就会给你，就是他就会希望你了解自己的生命，因为在人类的设计上是不允许你这样子想
1: 的。哦，我原本想的是比较像是自我的革命吧，就是你要经历革命，必须是一段。非常极端的冲突，嗯、你才能再要进下一个阶段。那对个人来说，这个精神上的冲突会是你要进人生的下一个阶段，就很像很多人都会说啊、哦，我经历了一件人生中可能很很重要的事情，然后这件事情带给了我很多体悟，让我能够蜕变成长。嗯，那个冲突。就是看那个冲突是撞的多激烈，撞的很激烈，可能就是到忧郁症这个程度，你能不能跨过忧郁症？如果你能跨过，那当然会带给你一个全新的视野、全新的境界。当然，如果跨不过，那也没关系，就是每个人有每个人的选择。
0: 只是我觉得比较可怕的是，因为它毕竟还是一种致命的，对、嗯，觉得它是一种致命的的疾病。所以好像也不能太轻忽他，所以才会特别的小心
1: 。因为那时候怎么讲，我我曾经有过人生很低潮的时候，然后那时候也会有自杀念头。可是自杀念头并不是我不想活，并不是我想自杀，而是我想要快速的方式来了解这个痛苦的感觉。是我不想要痛苦的感觉，并不是就是很很多想要自有自杀念头的人，他们其实想要的是。解决这个问题，嗯，然后解决这个问题最快的方式，对他们来说，当下想到的是自杀
0: ，嗯
1: ，因为你只要死后，大家都会有一个觉得，啊、哦，我死后就解脱了，我不会再感受到任何事情。如果像那个什么24个比例好了，他没有死掉，可是他就不去感受任何事情了。所以、啊、他就解离出不同人格， oh. 他不去感受。Oh. 所以其实想要自杀的人，他并不是想要想要结束生命，他只是不想去感受这一切。
0: 可是我都会觉得，我,我自己从现在从从已经活到快三十岁，嗯、我从来没有想要结束生命的念头。是我每次只要一想到，如果我感受不到任何的事情，包括痛苦，我觉得那个是一个。最可怕的事情，就是天底下没有一件可怕的事情比这个还可怕。所以我从来不会去想，因为我觉得那个是最可怕的。欸、我觉得那才是最可怕的。嗯、<可>对啊，那才是
1: 最可怕。你你什么都做不了的时候。可
0: 是，当然我，我也我我我不说，我不能说这些抑郁症患者是错的，嗯、因为的确真的是，也许在他们心目中，正经历的痛苦才是最痛苦的，而不是我我的痛苦。我的痛苦是不能感受任何事情，嗯、可是对他们而言是。他们的痛苦是他们正在经历的，而如果不能感受到任何事情是可以解决到他们的痛苦，的确他会去选择这个方式。对，对，所以很多忧郁
1: 症的药物就是让你降低你的感受，嗯、降低你的直觉，你会变得很行尸走肉吧？我自己觉得啊
0: ，所以我才觉得会不会真的在基因的上面，他们是不能活下来的原因是因为。他们的认知就跟一般的人类的运行是不太一样的，所以他们出现了一个可以抵 bug 的机制，了解他们自己的生命，<笑>就是真的是很残酷。可是，呃，像就像我哥他，他以前在低潮的时候，常常也说要结束自己的生命。然后我一开始也会很难过，然后我想要帮他，可是后来当我发现我什么都帮不了的时候，我只能告诉他说：“如果你今天做了这个选择，我一定支持你，因为那个是你的选择。”我说的是了结生命这件事情哦。可是很多人都会觉得说：“哎、欸，你这样好像是叫你哥去死，然后你赞成你哥去死一样。”可是我我我我也是跟他们说：“呃，没错，因为那个是他的选择啊，我永远支持他的选择。”如果他觉得这样对他来说是最好的，那我一定支持他。不然我
1: 我我还能怎么办呢？我觉得陪伴者有时候也会很辛苦的地方是，之前在学智商的时候，就有老师说，如果我智商一个人，他最后起来往窗户跳下去了，嗯，呃，怎么讲？我有治愈他吗？就是有一个这样的讨论
0: ，那要看他<後>觉得被治愈的定义是
1: 什么。也许对他来说，那个谈话结束的时候，他豁然开朗，觉得他的选择就是了结生命。嗯、对，那很好，你帮助他做的一个选选择。对啊，呃，就是这个课题分离很重要是，是你没有办法帮助他全部，嗯，因为最终的选择还是在他手上。像小时候，我有一个堂妹，她就打电话来跟我求救，然后她当时被她妈妈打，因为她妈妈就是好像忧郁症吧。嗯、然后就情绪一上来，就是对他一阵爆打。我当下哭啊，可是他在台中，我人在台北，我根本没办法做什么，嗯，完全不知道怎么办。嗯、然后当时我只能就跟我爸妈讲这件事情，我说你们赶快打电话给他，叫他不要再打了，很可怕。嗯、可是那种无能为力感，是你你听见他哭了，你也你也感同他，就是感同身受了，嗯，可是你说什么，就是你已经没办法说什么了。你没有办法帮他做什么，嗯，我只能尽我所有的力去协助这件事情被阻止。我觉得，在陪伴这些人的时候，常常心里会有一个无力感，嗯，就是你怎么好像怎么做都没有用，然后反而自己的心情就受到影响。我就是跟我妈聊，我也是长大之后，因为我要考智商，所以我妈有跟我讲说，她其实小时候她刚结婚嘛，就我们都还小。嗯、他他就说，他觉得那时候他有得忧郁症。
0: 嗯
1: ，我其实蛮压抑的，因为我,我完全不知道。就是他他就问问我说，那时候他的状态是不是忧郁症？他就是人生完全没有什么价值，哦、没有没有意义。然后他每天就是我只要回家看到他，就是躺在沙发上睡觉。嗯，就是提不起劲做任何事情。然后我们小时候神经很紧绷，觉得做坏一件事情。就是会有一个那个一架子就甩过来了，嗯、就是很怕被打。也许这个这个事情问他，他今天说 OK， 明天同一样事情问他，明天就说不 OK。嗯、所以我们在那个情绪里面其实也很受影响。就是我不知道你现在的状态是什么，然后我们就要很观察他现在的心情是什么。可是他那时候没有觉得他忧郁症，而且其实那时候的心理知识没那么普及。他知道自己不对劲，可是他没有办法排解这个不对劲，他也不知道原因。嗯，然后在每一次可能他对我们这样之后，他又有愧疚感，然后那个愧疚感反而又加深他的没价值感，嗯，然后就会变成恶性循环。后来他就是找宗教装装完。宗教的部分，他很妙啊，就是我们家小时候什么都信过，基督教、天主教，就我们也去做过礼拜、读过圣经，然后佛教啊、道教，就是他只要有机会，他都会去听
0: ，嗯、听人家
1: 讲那个讲道。对，但是后来渐渐的知这个心理知识普及的时候，他才发现啊，他那是忧郁症，嗯，然后他可能在那个状态下已经对我们的童年造成一些影响。他自己，他其实有点半半愧疚的在跟我讲这件事情。嗯，他知不知道这件事情必须要去求助？如果没有求助，反而让身边很多的家人朋友感受到痛苦。我当时就觉得，真的陪伴是好难的事情哦，尤其是忧郁症起伏很大。你前一天还跟他就是可能说说笑笑的，然后隔天他可能就突然就自杀了，嗯、你也不知道为什么。哦。嗯，可能就是他突然想通了。某件事情吧，嗯，后来我去查一下，就是可以跟大家分享，你要怎么陪伴忧郁症患者，陪伴的家人或是朋友，很常会有挫折跟无力感，因为真的是什么都做不了。嗯、你听他说他想自杀，那你你能阻止什么？嗯，第一个就是可以尽可能的学习跟个了解忧郁症到底是什么，然后再来是要了解忧郁症药物、抗忧郁症药物的相关正确知识。就你要知道那些药到底是什么，嗯，再来是合理的期待，就是不要给他过高的要求，也可以适当的鼓励，就是肯定他们。再来，我觉得这好重要，无条件的支持，就不会因为你今天做好我就肯定你，或者你今天做不好我就觉得你这个人没价值，嗯，就是那个无条件是，我接纳你是因为你是你，嗯，然后再来是。维持自己日常作息，因为很容易就你受到影响，然后你也跟着他一起失眠啊，然后结果自己也越来越糟，嗯
0: ，
1: 然后另外一个是必要的时候陪伴者也可以去找智商的，就是你还是需要一个倾诉对象，不然你都一直把这些事情累积累积，然后可能下一个就变成你你自己也出问题。嗯、其实像心理医师或者是智商、智商师都会有一个导师，他们会去讨论。他他最近的状态，智商师还会有一个他们的智商师，嗯，就是大家都有需要倾诉的，不不是说你当当当上智商师你就比较厉害比较专业，你不需要，没有大家都需要，嗯，不要认为事情是针对你个人而来，就是不用过度自责，觉得说那个都是我造成的，嗯、<哼>就很像那个、啊《火神的眼泪
0: 》里面有一个跳楼自杀的女生，在他面前，然后所以他之后有 ADHD。就是因为他有阴影嘛，<对>可是其实那个女生跳楼，呃，他会觉得是跟他有关系啦。可是真的，<对>就客观来说，两个生命体的选择
1: ，真的也不是那么绝对。嗯嗯、真的，这个去分割出来还蛮重要的。嗯，再来就是一起合作，这个这可能就是看你跟那个忧郁症患者的相处方式啦、啊。就是以你能帮他找资源，你能做什么就尽量做，但你不能做的就是。知道自己能做到哪，就做到哪。嗯，不用过度的对自己太要求，然后也不用过度理性的要他说、嗯、啊，你就想开一点啊。嗯哼，就是可能让他觉得说不被了解，就是嗯，你你听不懂我在说什么，就你没有办法理解我。
0: 嗯，另外你讲的这些，我妈就会说：，哈，所以我什么都不能做，我真的什么都不能做吗？然后我就跟他说：“对啊，你就是只能听他说，然后试着理解他、认同他。嗯、不管他说什么，你就是支持跟鼓励他。你什么批判的话语都不要讲。嗯”对啊，然后我妈就会觉得超无语、超无力，然后后来她自己也很犹豫。所以后来我就是我比较担心我妈，我会比较觉得说这种陪伴者的角、嗯、真的是很我，我会比较担心陪伴者，反而。我会觉得说生病的人，他们有自己的人生难题要面对。如果他们最终选择了最糟糕的结论，那也是他们的选择。所以我就会一直开开开解我妈。可是说真的，那毕竟是他的小孩，就是那是我的哥哥，虽然是手足之情，可是我相信亲子的羁绊一定会比我还要深。所以我妈没有办法接受我这样的说法，她一直还是希望可以嗯、呃、做点什么这样子。
1: 那我了解忧郁症啊，<笑>
0: 所以后来搞到我，后来我也很无力，然后搞到后来，每次当我妈去去表达她的担忧的时候，哦、我说真的，我也真的是无能为力耶。到后来，我也呃很不想要去提到，就是在她面前提到哦，我两个哥哥最近怎么样啊什么的，我都不想跟他谈论他们的话题，我只专注在他自己本。身。对，嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯这就很像那个、啊、有一个老人家去看医生，然后跟医生说：“医生、啊，我这样折我的手会痛哎。”医生就说：“那、啊、你就不要这样折啊。<笑>」你想你会烦，那你就不要想
0: 、啊。”<笑>我很感谢我的爸妈把我生得很健康。不管是生理的健康，还有心理的健康，我甚至都觉得我的心理素质好像都比别人还要强大，我自己这么觉得啦。然后我都不知道为什么为什么会这样，可是我的家庭的其他人，有啦，我觉得我妈有时候有点过度乐观。我就我我我的素质跟我妈蛮接近的，<笑>可是我妈当然年纪有了，所以她还是有一些心理的状态。可是她也是自己去想办法克服。可是反而是我的爸爸还有我的两个哥哥，他们的不管是
1: 生理跟心理的状态，好像都
0: 没有比我还要好，都觉得很奇怪，为什么会这样？嗯、到底是哪一个环节出了什么问
1: 题？真的自己先照顾好自己，
0: 真的才有办法，没错。照顾别人，嗯。
1: 不过就是到这边，我会想问一个，因为。之前我们在学习智商的时候，面对那种他有智商念头的，我们通常会往一个方向去带是。是如果自杀你，你你的遗憾或者是你最不舍的是什么？大部分的人可能可能会想到的是他的小孩、他的家人或者是他的宠物。嗯，他会想到说啊，如果我我走掉的话，谁来喂他吃饲料？他会不会饿死？他会不会渴死？他在没有我的日子里面会有多难过？嗯、然后进而有一派的人觉得说，就是也许他可以养个宠物，像很多人只要心情不好就会去养猫。虽然在那个 Big Bang Theory 就是一个什么宅男大爆炸的影集里面，有一个角色只要觉得忧郁或失恋的时候，他就会开始养猫或是喜欢猫。嗯，赞成有忧郁症的人养猫吗？你自己也有养猫？猫
0: 对你来说，我我我蛮赞成的、啊。只要每次就是我妈还有我阿妈、嗯、我外婆、我奶奶，他们每次在攻击我说：“你养那个猫有什么用？连个老鼠都不会抓，<笑>你养那个就是浪费钱。你为什么要每个月花几千块来养猫？”然后这时候我都会说：“猫、嗯、可以让我快乐啊。”你知道现在有多少人为了嗯嗯因为压力然后郁卒、忧郁症想自杀？可是如果有家里有个宠物，有一个陪伴，这可以让他们得到就是他们花钱都买不到的快乐。我每次都这样跟我妈讲，嗯、我的猫让我觉得心灵富足，很快乐。<笑>你觉得那个是用钱可以衡量、可以比拟的吗？然后我我每次都拿这个这件事情回回、哦、我知道回去，钱买不到
1: 快乐，对呀、啊，但是钱经过转换可以得到快乐。
0: 对啊，所以我，我我我
1: 觉得我蛮
0: 认同跟支持的，<笑>而且这也是一个，说真的，就是一个寄托啦。
1: 的确，在心情不好的时候，猫会让人心情好起来。它就很像小小白痴一样，就是它明明知道你心，不是它不知道你到底心情好或心情不好，它也一点都不 care 你到底心情好还是心情不好，就会变得有一种很幽默、好笑又荒诞的事。剧情，他可能就会来一直蹭你啊，蹭你。可是你在心情不好的时候，你你的解读会是，哦，他知道我心情不好，他在安慰我。嗯、可是如果你今天心情好的时候，你就会觉得你很烦、欸、就是都来蹭啊，就是赶快去旁边，不要来蹭我。嗯
0: 。就是你会
1: 自己去解读他现在的样子，可是其实他根本没有这些想法，有可能。嗯不排斥他们的身、他们的眼睛、他们的手，还有他们的肚子，这些很好摸、很疗愈的东西，会让人感觉到属羊。嗯，可是我会好奇的是，忧郁症养猫会不会那个猫变成他暂时的福木？如果那只猫在他忧郁症还没有缓和的时候离去了呢？哦、他又遭逢了一个巨变，那是不是让他更更觉得、嗯、生活的意义？消失了，然后生命没有价值，让他直接去自杀
0: 。老实说，的发生几率不太高吧？比如说，十个忧郁症患者里面，嗯、假设呃呃呃，他们他们十个人都养了猫，然后里面可能只有两个人的猫会走掉，然后导致那两个人因为猫走掉的打击太沉重了，所以他也选择离开。可是还是有八个人活了下来。啊那如果撇除掉猫，这十个人他们还是会原会会有原本的压力。如果不给他们一只猫，可能有八个人会离开。我我觉得那是一个几率的问题啦。所以我，我我一直说撇条撇除掉一个问题，你不可否认的是，猫本来就是一个会改善忧郁症患者的一个解法嘛。它就是一个解法，我我认同这个解法，所以我支持。虽然的确会，可是。你也不可不，你也不能否认是，如果拿掉那个猫，他们没有那些猫，他们还是得面临他们人生的那一些问题啊。但至少
1: 可以当下让他们好过。
0: 对啊，那如果猫的离去是一个沉重的打击，那我也只能说，真的是他们命不好。<笑>就是、对啦，
1: 课题分离就是好吧？拜拜但我还是会觉得说，就是猫虽然会让人转移注意注意力，或者是呃，其实不一定是猫啦，有的有的也会建议养狗。其实国外好像有这种宠物疗法吧，就是当你养狗，你就会需要带它出去外面遛它，在你心情不好的时候多晒太阳、多跟人交流，其实是有用的。对啊，然后你可能因为养狗，然后出去外面晒太阳，或者是因此。跟人交谈都会让你的心情变好，嗯，然后养猫也是，你可能开始跟其他人有了共同的话题可以讲。应该很少人会听到猫的话题会讨厌的，因为猫是可以征服宇宙的动物、啊。<笑>但对我来说，就是终究还是要面对自己啊，就是那些事情会慢慢的让你可能从专注在自杀解决问题这件事情上面。慢慢转移到其他地方
0: ，嗯，然后
1: 可能进而让你开始有有时间，会有那个能力去面对自己，比较像是辅助，但它不会是解药。好，差不多了，时间差不多。阿美族语的生气就是愤怒，嗯，是 “gde
0: gde”， <德><德>听起来就好生气哦，很像他咬牙、嗯，对啊，对啊 g d 哦，好，赛德克的生气是。唔这样，那今天就这样咯
1: 。好，今晚睡你家
0: 。睡咯<囉>，拜拜 <Bye> 不。